0: Eine Work-Life-Integration funktioniert immer dann, wenn die notwendigen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Das ist zum einen, die Art der Tätigkeit muss dafür geeignet sein, dass man Flexibilitäten zulassen kann. Es muss die Infrastruktur dafür gegeben sein und es muss insbesondere eine Kultur herrschen, eine Kultur des Vertrauens, aber auch eine Kultur der Verantwortung, dass sowas auch richtig gelebt werden kann.
1: Was up? Wir wissen, was geht mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Epu Karaman und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Spätestens mit der Corona-Pandemie sind Homeoffice und Coworking zur neuen Norm geworden. Die Vermischung von Arbeit und Freizeit ist damit längst Realität. Dies besser zu gestalten, macht sich die Work-Life-Integration zum Ziel. Wie genau Work-Life-Integration funktioniert und wie sie bei ASAP gelebt wird, darüber unterhalte ich mich heute mit Robert Morgner, CFO der ASAP-Gruppe. Hallo Herr Morgner, herzlich willkommen.
0: Hallo Frau Karaman, grüße Sie.
1: Vielen von uns wird der Begriff Work-Life-Balance bekannt sein. In letzter Zeit hat sich jedoch ein neuer Trend manifestiert, die Work-Life-Integration. Was ist genau der Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten?
0: Ich denke, das Thema Work-Life-Balance hat sehr stark auf die klare Trennung von Arbeit und Freizeit abgezielt. Das ist insbesondere die räumliche Trennung, also dass man an einem Platz gearbeitet hat, am anderen Platz entsprechend seine Freizeit hatte. Insbesondere bei bei, bei bei geistigen Berufen oder nicht produktionsnahen Berufen ist sowas heute gar nicht mehr durchhaltbar. Heute vermischt sich immer mehr das, wo man arbeitet. Man kann von zu Hause aus arbeiten, zu Hause klassisch die Domäne, wo man auch seine Freizeit verbracht hat. Und von daher ist diese klare Trennung gar nicht mehr aufrecht zu erreichen. Deswegen geht es in Richtung Integration.
1: Kann man also die Work-Life-Integration als Nachfolge der Work-Life-Balance verstehen?
0: Ein Stück weit schon auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat, glaube ich, das Thema Work-Life-Balance, also dass man sehr klar unterscheidet auf der einen Seite die Arbeit und auf der anderen Seite die Freizeit, äh, gerade für, für geistige und akademische Berufe nie so ganz begriffen. Ähm, man hat, äh, glaube ich, immer ein Stück weit auch die Arbeit mit nach Hause genommen. Man hat Konzepte zu Hause gemacht, obwohl man vielleicht dort, in der Freizeit war. Also von daher, diese ganz scharfe Trennung hat, glaube ich, nie richtig geklappt. Deswegen ist, glaube ich, folgerichtig das Thema Work-Life-Integration das Richtige.
1: Sie haben es ja jetzt schon etwas angedeutet. Wie funktioniert eine Work-Life-Integration?
0: Eine Work-Life-Integration funktioniert immer dann, wenn die notwendigen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Das ist zum einen, die Art der Tätigkeit muss dafür geeignet sein, dass man, dass man, flexibel, dass man Flexibilitäten zulassen kann, es, müssen, es muss die Infrastruktur dafür gegeben sein und es muss insbesondere eine Kultur herrschen, eine Kultur des Vertrauens, aber auch eine Kultur der Verantwortung, dass sowas auch richtig gelebt werden kann.
1: Welche Rolle spielt dabei der Arbeitgeber?
0: Der Arbeitgeber spielt hier eine ganz zentrale Rolle, weil er ja die Rahmenbedingungen für die Work-Life-Integration schaffen muss. Er muss dafür Sorge tragen, dass der Mitarbeiter sich nach wie vor dem Team zugehörig fühlt und, und das ist ganz wichtig, dass die soziale Komponente, die das Arbeiten ja mit sich bringt, dass die auch erhalten bleibt. Kommunikation wird hier noch wichtiger als zuvor und insbesondere auch dann die Führung.
1: Welche Chancen ergeben sich durch eine gelungene Work-Life-Integration, also sowohl für den Arbeitnehmer, aber auch für den Arbeitgeber?
0: Für den Arbeitnehmer bedeutet eine höhere Flexibilität, dass er die Möglichkeit hat, die eigenen Bedürfnisse und Anforderungen die sich beispielsweise aus auch einer zusätzlichen Rolle, nämlich als Mutter oder als Vater beispielsweise ergeben, mit den beruflichen Tätigkeiten in Abstimmung bringen kann. Das schafft, glaube ich, insgesamt eine höhere Zufriedenheit. Und die Arbeitgeber profitieren natürlich von dieser Zufriedenheit, weil eine höhere Zufriedenheit automatisch auch immer eine höhere Leistung bringt, aus meiner Sicht. Aber die Arbeitgeber haben natürlich auch die Möglichkeit, viel mehr neue Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Ich denke zum Beispiel an, an, an Berufsrückkehrerinnen, die, die aus der Elternzeit kommen beispielsweise, die gezielt mit flexiblen Arbeitsmodellen angesprochen werden können.
1: Wir haben gerade über die Chancen gesprochen. Gibt es auch Gefahren, die sich durch das Verschwimmen der Grenzen, also zwischen Job und Privatleben ergeben? Stichwort Vertrauen und Verantwortung?
0: Ja, gerade durch das mobile Arbeiten vermischt ich berufliches und private stärker als bisher. Hier wird es wichtig sein, dass die richtige Balance gefunden wird, also das Berufliche nicht auf Kosten vom Privaten priorisiert wird und auch umgekehrt nicht. Für Unternehmen bedeutet das, dass Führung und Kommunikation sich deutlich verändern muss und deutlich verändern wird. Wenn das nicht erfolgt, geht die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen verloren.
1: Sie haben ja gerade eben schon ein paar Themen angesprochen, wie Mitarbeiterbindung, Kommunikation. Wie wird Work-Life-Integration genau bei ASAP unterstützt? Also welche konkreten Maßnahmen gibt es hierzu?
0: Ja, wir haben bei ASAP schon sehr früh angefangen mit, äh, mit Themen wie Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen ähm, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Äh, wir haben äh, immer schon äh, mobiles Arbeiten gehabt. Ähm, das Ganze ist natürlich im Zuge von der Corona-Pandemie deutlich, hat sich deutlich stärker entwickelt und ist heute ein Standard äh, inklusive der Infrastruktur, die dazugehört. Aber ja, wir haben das Ganze in den letzten, in, im letzten Jahr deutlich weiterentwickelt. Ja, wir haben beispielsweise ermöglicht, mobiles Arbeiten im Ausland auch durchzuführen. Stichwort Workation. Das heißt, bei uns können Mitarbeiter 30 Tage im Jahr innerhalb der Europäischen Union arbeiten. Wir haben gleichzeitig haben wir eine Flexibilität der Urlaubstage eingeführt. Das heißt, bei uns kann man bis zu 10 Urlaubstage zusätzlich, also Standard ist 30 Tage, man kann bis zu 10 Urlaubstage zusätzlich bekommen, um letztendlich mit einem solchen Freizeitkonto entsprechend dann eine etwas flexiblere Freizeitplanung zu haben. Des Weiteren bieten wir eine Vier-Tage-Woche an. Das heißt, wenn Sie 38 Stunden arbeiten, können Sie das entweder in fünf oder in vier Tagen machen. Da sind wir flexibel. Und last but not least, wenn einer längerfristig mal für längere Zeit aussteigen möchte und dann wieder zurückkommen möchte, bieten wir die Möglichkeit eines Sabbaticals.
1: Das sind alles sehr vielversprechende Möglichkeiten, die sich für die Mitarbeitenden ergeben. Gibt es weitere Bausteine, die in Planung sind?
0: Ich glaube, wir sind mit den Themen, die ich gerade genannt habe, marktführend. Wichtig ist jetzt, wie werden die Themen von den Mitarbeitern angenommen, wo gibt es Nachjustierungsbedarf und wo müssen wir uns dann vielleicht noch weiter verändern. Das werden wir uns jetzt in den nächsten zwölf Monaten uns anschauen und dann entscheiden, wie wir uns dann weiter verändern werden.
1: Als dreifacher Vater, wie leben Sie Work-Life-Integration bzw. vereinbaren Beruf und Familie?
0: Ja, ich habe äh, berufliches und familiäres und Freizeit immer schon sehr stark durchmischt, ähm, äh, habe äh, auch als ich drei Kinder hatte, war ich beruflich sehr stark eingespannt, musste sehr viel auch immer mit nach Hause nehmen, am Wochenende von zu Hause arbeiten, war zeitweilig global unterwegs und habe dann teilweise den, 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 den Kindern irgendwelche Hausaufgaben von China aus erklärt, habe von zu Hause aus mit, mit, mit meinen Kindern auf dem Arm und Laptop und ein Handy in der Hand entsprechend gearbeitet. Ich habe das also immer ziemlich stark durchmengt, war vielleicht da auch nicht immer gerade das leuchtende Beispiel für eine, eine gelungene Trennung. Ich glaube, was wichtig ist, dass man einfach A, wenn, man, wenn man mit der Familie zusammen ist, ja, dass man da versucht, halt die Zeit als Qualitätszeit zu nutzen, dass man versucht, auch gerade die, den, den Urlaub als Qualitätszeit zu nutzen und dass man dort einfach ja, eine gelungene Mischung findet aus dem, was man beruflich erreichen will und welche Anforderungen man da genügen will und das, was man auch familiär entsprechend erreichen will und welchen Anforderungen man da genügen will und genügen muss.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Morgner. Dankeschön. Ich hoffe, euch da draußen hat das Interview mit Robert Morgner gefallen. Wenn ja, dann abonniert unseren Podcast. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über eure Weiterempfehlung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.